0: Tenemos en línea al ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, quien ayer, conjuntamente con el gobernador del estado y de nuestro querido Luis Marcano, dieron apertura a esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo. Buenos días, ministro Ali Padrón.
1: Muy buenos días, mi Bueno, nuevamente por aquí vía alterna y en la vía que nos lleva al desarrollo, al crecimiento y la inclusión social a través del turismo. Era. Ayer tuvimos una extraordinaria inauguración de la en 2022 que se realiza aquí en el estado anzoátegui, específicamente en el Hotel Mare Mare. verdad, la impresión de todos los participantes, los visitantes Ahí tuvimos la presencia del ministro de Turismo de Angola, varios viceministros de Cuba, de Honduras, tuvimos eh, la presencia de varios alcaldes del estado de Suárez y de otros estados. Bueno, y tenemos aquí una feria, eh, estimo yo, que he participado ya en varias ferias de turismo y creo que esta está dada a ser la más importante, dadas las circunstancias actuales, y el planteamiento pues, que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro de eh, ir pasando el rentismo petrolero a la economía productiva y el turismo es pues, como un factor fundamental para ellos.
0: A usted le ha tocado, ministro elipadrón Padrón, eh, una circunstancia muy particular porque le tocó turismo en pandemia, reinventar todo el área, reunirse con el sector para finalmente poder alcanzar estos logros y estos frutos que se están visualizando hoy en que Quisiera que nos eh, contara las características fundamentales de esta feria, sus principales atractivos.
1: Sí, fíjate, lo primero que debo decir es que la efectivamente el, 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 el turismo en pandemia, ¿no? Venezuela, como el resto de los países del mundo, fue afectado de manera importante eh, por la pandemia, más del 80%, señaló la Organización Mundial del Turismo que fue la caída del turismo a nivel global por la pandemia. Y bueno, desde entonces nos ha tocado reinventarnos y tener como punto focal el cambio de visión. El cambio de visión es esa circunstancia, ¿no? Que lo hace un poco más complejo, pero que, bueno, se reto... Más desafiante. Que no más, mucho, mucho más desafiante. Eh, avanzar en medio de una pandemia y en medio de un bloqueo, ¿no? Así es. Eso nos puso a pensar a muchos Cómo hacer, qué hacer, como decía Lenny Bueno, fíjate, esta feria es una feria profesionalizada Está su elemento estructural Y el más importante es la rueda de negocio En la rueda de negocio nosotros tenemos Hasta el día de ayer 389 empresas registradas en la rueda de negocio Ahí hay empresas empresas y turoperadores Por ejemplo, hay 125 turoperadores de 15 países este, países tan distintos como Azerbaiyán, Irak, Corea del Sur Italia, Colonia, Turquía Rusia, Curazao, Cuba, México Sudáfrica, en fin ¿no? Eh, eh, que hacen que el encuentro del sector sea la rueda de negocio, sea el elemento estructural y fundamental de la rueda de negocio eh, por, lo, por lo cual yo lo llamo profesionalizada, eh, tenemos 102 expositores en, tanto en el área nacional como internacional y además hay un elemento importante que tiene que ver con el trabajo del cambio de visión, del entendimiento hacia el avance y al futuro dadas las circunstancias y potencialidades que tenemos, que es el tema de los simposios. Tenemos 26 simposios durante todos estos días. Empiezo yo hoy, por cierto, a las 9 de la mañana, estaría yo dando el, la, la entrada de estos simposios que te to tocan temas que están en boga en el sector turismo, de dónde venimos, de dónde venimos desde la pandemia, de, la, de las sanciones, del bloqueo, pero tomando en consideración la gran potencialidad que tiene Venezuela como país mega diverso y multinivel. Esos temas, lo, lo, los ejes fundamentales de estos 26 simposios tienen que ver con el turismo para el desarrollo sostenible, el, el aviturismo, Venezuela es uno de los países más ricos en materia de aves, que estamos nosotros potenciando en toda Venezuela, eh, el turismo comunitario, importantísimo tiene que ver con el poder popular el turismo comunitario tenemos también el turismo avanzando en eh, pandemia no todavía seguimos una pandemia la, organización de de la salud no ha declarado todavía que la pandemia la hemos superado bien y, y tenemos también una área gastronómica pero una área gastronómica pensada para las rutas turísticas gastronómicas entonces ¿Cómo es eso? bueno porque Fíjate, nosotros tenemos una, una, eh, una variedad y una riqueza gastronómica en toda Venezuela que se conoce, Mira, te voy a poner un ejemplo, la panelita de San Joaquín. Todos conocemos la panelita de San Joaquín, seguramente tú la has comido mucho, la has, claro. comido, la has probado con el café, pero nadie sabe dónde queda el pueblo de San Joaquín. Es más, nadie sabe dónde está, ni qué hace, ni cómo es el pueblo de San Joaquín.
0: ¿Y cómo se inició sí. con la panelita? Es una historia bien interesante.
1: Claro. Entonces, fíjate, yo le decía al alcalde, yo estuve... Estoy poniendo un pequeño ejemplo de lo, de, de, de lo maravilloso que, que se puede hacer y estamos trabajando con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las comunidades, importantísimo el trabajo con las comunas. Fíjate, yo le decía al alcalde de San Joaquín, eh, a, a un kilómetro, todos los días la gente sabe de, de la panelita de San Joaquín, pero no sabe que en San Joaquín es un pueblo extraordinariamente bello limpio, que tiene una historia que contar uh -huh. y que además tiene rutas de naturaleza, tiene rutas ecoturísticas tiene una cantidad de cosas solamente estoy poniendo un ejemplo, me acabo de acordar ahorita este caso en particular, el caso de la panelista de San Juan. Entonces, la gastronomía el Cocuy, por ejemplo el Cocuy del estado Lara, el estado Falcón ayer había una discusión ahí amena entre la gente del Lara y la gente de Falcón, porque bueno, cada uno dice que... Se abroga el, la broma, cocuyo,
0: el la... derecho de, de la originalidad del Cocuy. La originalidad
1: del <ríe> Cocuy, que además, sí, bueno, imagínate, ¿no?, este extraordinario producto que se está produciendo tanto en Lara como en Falcón, que además se está exportando a muchísimos países de Europa. Los rusos cuando vienen aquí, el Cocuy, eh, según los comentarios, yo no soy experto, particularmente no tomo, pero... La, los comentarios son extraordinarios entonces debe haber una ruta de quién lo produce cómo lo hace, cómo se siembra este y eso está relacionado también con prestadores de servicio turístico entonces nosotros estamos trabajando las rutas turísticas eh, uh -huh. que sean eh, lo que llamamos nosotros la ruta turística certificada hasta ahora hemos certificado 29 rutas que tienen que ver con la gastronomía tienen que ver con la historia, con la cultura con la naturaleza, 29 hemos registrado hasta ahora en toda Venezuela no existía ninguna están todas ellas en Gaceta. Pero te voy a poner un ejemplo de una ruta que acabamos de certificar con el gobernador Héctor Rodríguez en Miranda uh -huh. y su autoridad de turismo, Lorena Lee. Todos conocemos y hemos sabido de los Diablos Danzantes de Yare, Así bueno, es. Resulta, resulta, y yo sé que a ti te gusta mucho, resulta que los Diablos Danzantes de Yare, una vez al año es noticia. Es decir, la gente sabe de los Diablos Danzantes de Yares una vez al año donde cuando se hace en la respuesta. época de Corpus, de Corpus Christi pues. correcto, en la época de Corpus Christi bueno, donde hay una, una parranda una celebración, etcétera bueno, nosotros hemos certificado una ruta de manera tal que semanalmente y organizando a los prestadores de servicios turísticos, a las comunidades al gobierno local, al gobierno regional podemos cada fin de semana disfrutar de una pequeña muestra a través de varios Sí, sí, una cosa de verdad extraordinaria, porque además te reactiva la economía y, y tiene espacios de naturaleza. Por, por ejemplo, el, el embalse de Lagartijo, que es una de las visitas que se hace en esta ruta. Bueno, y así hemos venido trabajando en el Estado media que es el estado que, que, más, que más rutas hemos certificado, el Estado Miranda, el Estado Falcón, eh, Caracas, las rutas del, de nuestra Guaraira Repano. Teníamos tantas rutas ahí, ninguna certificada, ninguna, ninguna... Cuando, Cuando se
0: certifica mar, la, la ruta, ¿qué beneficio trae? ¿Qué, qué condición particular bueno, si que
1: conlleva? El primer beneficio es que tú cohesionas el trabajo de los que hacen la ruta. Tú cohesionas a través de una línea estratégica eh, y cohesionas el trabajo del gobierno regional el gobierno local de las comunidad, todos lo sientan, okay. el obviamente el Ministerio de Turismo, los organismos instituciones del Estado que tienen que ver con la ruta, el tema de los servicios. Eso son en una ruta que nadie También las puedes puede
0: como puede... mercadear mejor porque claro, tiene un concepto tener... como holístico,
1: ¿no? Yo, claro, yo te yo yo te, yo te pregunto, tú a lo mejor has escuchado la, la, la esta ruta de Santiago de Compostela, el ¿Pita? Camino de Santiago. Bueno, es una ruta certificada por el gobierno español. Entonces ya la gente sabe que es aparte de un sitio y termina en otro sitio. Esa, esa ruta tiene tantos kilómetros, tantos prestadores de servicio turístico han sido abordados y saben lo que hacer, atender, porque uno de los elementos de debilidad que hemos tenido nosotros es que muchos prestadores de servicio turístico está, no están preparados para la atención adecuada debida al turista. Sino que, bueno, si eh, por ahí un ejemplo, alguien que hace sombrero, bueno, está bien, él hace el sombrero y es un experto, un artesano maravilloso de los sombreros, pero no sabe el abordaje hacia el. Futuro.
0: No, y si no está metido en la ruta queda quizás aislado de claro. todo el movimiento turístico la idea es incorporarlo, ¿verdad?
1: Es correcto, así es Ese es parte importante por eso es que una, una, la ruta certificada digamos, yo creo que ha sido una bendición para los espacios donde nosotros las hemos certificado, incluyendo, fíjate, las rutas históricas del campo de Carabobo el campo de Carabobo yo esas fueron las primeras tres rutas que nosotros certificamos la, la, la ruta las la rutas salen desde allá de Taguara ¿no? hay ruta, la ruta del, de, del Libertador que es la más larga,
0: unos
1: 18 kilómetros la ruta la hicimos nosotros en el Ministerio de Perú, yo particularmente eh, participé en para la el Bicentenario
0: de... se, se hizo ese trabajo sí, no correcto,
1: para el Bicentenario, tú recuerdas no todo ese trabajo que se hizo ahí en el campo de Carabobo bueno, y resulta que la gente iba a Carabobo al campo de Carabobo y llegaba al arco y pensaba que, bueno, la la, la batalla era había sido debajo del arco y resulta que la batalla no fue allí, es el, el arco conmemorativo, sino que la, la, ya se hizo allá lejos, a tres kilómetros. Entonces tenemos certificada la ruta de la primera división, la ruta de la segunda división, la ruta del libertador, y hay elementos allí que, que involucran a la comunidad, que involucran al turista con lo que está sucediendo, tenemos allí una cantidad de elementos que hemos venido trabajando al gobierno del estado Carabobo con el Instituto de Patrimonio eh, Cultural en Parque, bueno, todo el mundo metido, involucrado en la ruta de, te estoy hablando de que hay 29, estamos trabajando yo pienso eh, que al final de año estaríamos entregando unas 40 eh, para llegar a 40 rutas eh, importantísimo. eso mira uno de los elementos más importantes otro elemento que quiero conversar contigo, no me lo preguntaste pero se lo voy a decir, es el abordaje a las comunidades hay una instrucción precisa, nuestro presidente, del trabajo con las comunidades. Nosotros desde el año pasado, en el año 2021, bueno, dadas las condiciones, fíjate, el año pasado nosotros pudimos abordar para distintos medios, con el INSE, con los gobiernos, con los institutos de turismo municipales, con las corporaciones de turismo, casi 600 mil personas los abordamos en materia de, de formación, de, de capacitación y sensibilización para el trato al turismo. Es importante. ...el trato, uno puede tener la, el mejor hotel... ...y estar en la mejor playa... ...pero si usted no tiene una buena, buena atención, un buen trato... ...esa no será nunca la mejor playa... ...ni será nunca el mejor hotel... Nos ...hemos enfocado mucho en ese trabajo... ...en abordaje a las comunidades... ...yo aquí, aquí en Lechería... ...estuvimos conversando la vez anterior que vine... ...hace menos de un mes... ...una señora me decía... mira a ...mire, nunca, yo nunca había tenido una licencia... ...una una credencial, perdón... ...una credencial de turismo... ...a mí me, me abordó el Instituto Nacional de Turismo nos dieron una charla sobre cómo eh, la manipulación de los alimentos cómo es el trato al turista bueno, una cantidad de cosas y la gente muy emocionada este, bueno, participando porque ese es el cambio de visión es que entendamos que el turismo es trato el buen trato al turista el presidente lo ha manifestado la cultura del turismo este, nosotros tuvimos una cultura rentista mira, te puedo okay. decir algo eh, eh, Ibe Mar, que yo he visto que yo digo, esa cultura del rentismo no dio tan duro ...que hay hoteles, por ejemplo allá en la península de Paraguay... ...unos hoteles, uno es más hermoso que otro... ...y abordando esos hoteles... ...uno se da cuenta que ellos solamente vivían... ...de lo que Pereza les mandaba... ...es decir, la gente que se iba a alojar en el hotel... ...ah, pero resulta que hay una cantidad de rutas turísticas hacia Rícora... ...el presidente estuvo inaugurando... ...estuvimos con el presidente inaugurando un boulevard hermosísimo... ...y ese pueblo recuperado. Bueno, hay una ruta hacia, hacia esa hermosa... Playa. Hay rutas de hermosa playa, pero los hoteles no la toman en consideración. Este, el tema de las rutas de naturaleza hacia el Cerro Santa Ana. No, ellos están esperando... Eh,
0: esa, ese, ese, eh, ese abordaje que usted hace me parece muy interesante, ministro. Fíjese que yo he estado viajando recientemente a Carabobo, por unos proyectos de eh, Perdón, a Zulia. Por unos proyectos de radio que tenemos allá. Y yo estaba... Había una expo como se ha hecho la Expo Valencia, se hizo una Expo Maracaibo y evidentemente pues el tema comercial siempre va a estar presente en ese tipo de actividades Así y, es. Y, y no es que sea malo, pero ¿qué vi yo en ese hotel? la carencia de rutas es decir, no hay una ruta que te llegue al Paseo Lago, no hay una ruta que te lleve no hay, no hay. A, al, al al puente de Maracaibo que es emblemático, no hay una ruta que te lleve a los puertos de Altagracia donde hay una cultura extraordinaria allí, unos populares ahorita, en de Altagracia. ¿Ah?
1: mi papá nació allí en los puertos de Altagracia eso de de que,
0: que, que usted dice es muy importante porque además del crecimiento económico que trae por supuesto la ocupación hotelera que es claro. importante esa visión este uno la, la obtiene el producto precisamente del, del rentismo pues yo me quedo con la ocupación y resulta es correcto, que hay mucho más es hay mucho más
1: así es no es que eso fíjate una grande eso es una debilidad que estamos hemos venido abordando desde que asumimos este, este reto que nos que nos entregó ese ese reto que nos entregó el presidente de avanzar en medio de grandes dificultades y vencer además fíjate ese se abordar que hemos venido haciendo nosotros a través de los órganos superiores de turismo en todos los estados con los hoteles, con las posadas, con, la, con, la cosa, con eh, bueno todos los prestadores del turístico, es entender que el turismo eh, no es alojamiento nada más, eso es una pequeña parte. Uno va a cualquiera de estos hoteles, claro, ya nosotros hemos venido abordando, yo no sé ni cuánto, de verdad que no tengo aquí la, la cifra, pero una cantidad importante a través de todos los órganos superiores de turismo de cada uno de nuestros estados. Ese tema que es tan importante la creación de la ruta Por eso es que es importante la certificación de ruta Que es decir, si cuando tú llegas a un hotel En el hotel te dice mire señor, eh, bienvenido, buenos días cómo tú te...? Aquí tenemos, si usted está interesado Tenemos la ruta para llevarlo eh, una ruta de naturaleza Que sale a las 7 de la mañana y recorre tal cosa Y va para aquí y va para allá
0: A veces las posadas tienen una visión mucho más acertada con respecto a eso el concepto claro que de sí, posada, que tiene que ver con la comunidad? Como usted bien lo dice,
1: ¿no? Es correcto, es correcto. La, la, la posada, las comunidades han entendido mucho más rápido que a veces esto se, a veces lo que uno pudiera considerar los expertos, ¿no? No, nosotros somos expertos y tal. Ah, pero tú vives del rentismo. ¿Por qué tú vives del rentismo? Bueno, porque tú estás esperando que la empresa de esta petrolera, nuestra empresa petrolera pereza que los hoteles de personal que va a trabajar o qué sé yo. No sé. O sea, bueno, eso ha sido elementos para la discusión bien interesantes que nos ha permitido crear rutas eh, ahí en el Estado de Falcón por ejemplo un ejemplo porque el rentismo abarcó a toda Venezuela aquí era y a todas las áreas por supuesto todo todo toda la forma de pensar ¿no? fíjate eh, tú recuerdas eh, en las agencias de viaje promocionaban el planeta entero pero ahí no te promocionaban el, el, el yo siempre lo digo porque la gente se ríe entonces yo, porque yo bueno, tú nunca veías ahí en una agencia de viaje el balneario El Castrero, allá en el estado Guárico, que tuvimos la oportunidad de reinaugurar con el gobernador. Un balneario sí. extraordinariamente bello, donde el contacto con la naturaleza es visible desde San Juan de los Morros De hecho, yo hice esa recorrida en bicicleta con el gobernador. Llegamos, eso es pues, una montaña, un balneario hermoso, que fue entregado a la comunidad turística del Castrero. Que además, comunidad turística que nosotros abordamos para la sensibilización y la formación en el turismo Entonces, yo
0: claro, lo escucho usted trabajo. ministro, usted sabe que mi sueño de, de adulto mayor es lograr tener una casita en una posadita, en una playa bueno, so, so, <ríe> cada, yo, <el ríe> cada vez que yo lo escucho digo, será posible algún día pero es esa sí. visión de, claro, de, claro. de entender a tu país cuando, bueno yo tuve la oportunidad de conocer casi todas las playas porque porque eh, crecí con surfistas surfistas de verdad pues que, que practicaron el deporte profesionalmente hablando y el sueño de nosotros de esos muchachos era en algún momento poder precisamente ministro, dar a conocer rutas que uno como, como deportista y usted lo sabe muy bien y quisiera que me hablara un poquito de ese turismo deportivo, no se dice pero usted lo ha venido practicando y usted lo ha venido demostrando a través de sus redes sociales cada vez que hace montañismo cada vez que recorre una ruta y yo creo que también ese turismo deportivo tiene en Venezuela con los, las carreras los maratones una un mercado cautivo muy interesante
1: Sí, sí, bueno, mira, Venezuela está es un país tan extraordinario que donde tú veas y pongas el ojo, allá hay un, alguna oportunidad. Entonces, fíjate, nosotros casualmente, bueno, casualmente no, eh, nosotros en la FitBank, eh, el, día, el día de mañana tenemos una una caminata que sale desde allá, desde el morro, una caminata para la familia, una carrera, pero bueno, los que quieren hacer un poquitico más de ejercicio, ...para promocionar esta hermosísima costa... ...que está aquí, que ha venido siendo recuperada... ...de verdad, qué bello está Puerto La Cruz... ...qué bello está Barcelona... ...qué bello está Lechería... ...toda esta zona de verdad aguanta... Eh, ...ha sido recuperada con el esfuerzo mancomunado... ...la cohesión de la acción... ...en todo este sector... ...y bueno, nosotros el, el sábado tenemos una caminata a carrera... ...y el domingo tenemos una bicicletada... ...de 30 kilómetros por tres municipios... ...donde estamos promocionando... Eh, ...estamos en esa ruta están participando tus operadores internacionales también hay, ayer un señor eh, iraquí me uh -huh. dijo mire este estuvimos hablando él me abordó ahí rapidito porque aquello era una locura en la inauguración me dijo mire yo estoy participando en la rueda de negocio pero yo quiero eh, hacer la ruta en la bicicleta porque yo en mi país manejo bicicleta pero necesito ¿Ay? una bicicleta si yo le digo no quédese tranquilo que esa, la, esa se la conseguimos este <risa> un señor eh, me abordó, muy amable este, y todos, ayer hablamos con unos polacos, eh, le pregunté primera vez en Venezuela uno de los que estaban ahí en el Estado y me dijo, mire, primera vez, y creo que será mucha. Este país es hermosísimo, no 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 sabía. Y fíjate algo importante, que yo quiero aquí recalcar. Tú sabes que Venezuela ha, sido, ha sufrido un linchamiento internacional mediático. En Venezuela no se puede hacer nada, en Venezuela la gente pasa esto, este, la, las terribles condiciones de todo, nadie puede hacer nada bueno porque te caen encima, nadie puede poner eh, que celebró algo porque entonces te, te caen encima. Bueno, todo este, todo este linchamiento que lamentablemente ha involucrado a muchos venezolanos que, que la mayoría de ellos están en el exterior, parece como que no les gustaría, algunos de ellos, obviamente nosotros, pero algunos de ellos hacen un trabajito allí de que nadie en Venezuela puede sentirse feliz y avanzar. Entonces hay un alineamiento mediático. Que yo quiero poner un ejemplo de un muchacho, un gringo norteamericano, un estadounidense, como lo llamemos, que se llama Drew Vince siempre lo pongo como ejemplo. Bueno, ese muchacho, cuando estaba haciendo la, la eh, estaba haciendo un periplo internacional para para visitar todos los países del mundo, 193 países que están en el concierto de las Naciones Unidas, más cuatro más países no reconocidos. Bueno, cuando iba por... Cuando le faltaban cinco países, lo agarró la pandemia. Y el señor puso en su red, mire, bueno, me, me, me agarró, la pan no, agarró la pandemia, no puedo continuar ahora, me faltaron cinco países. Esos, esos cinco países incluía Venezuela, estaba Ecuador, Arabia Saudita, Venezuela, las Islas Palao y Jamaica. Cinco países. Bueno, cuando comenzó todo este el, el proceso de apertura, de los de los cielos los aeropuertos y que ya la gente pudo trasladarse a otros países el señor pone en su red de voy a a estos países los que me falta y entonces la gente lo puede buscar allí Drewbinsky D R E W S K Y Drewbinsky bueno este señor pone en su en su cuestión de Instagram bueno ya me voy a recorrer estos cinco países los que te mencioné no incluyendo Venezuela y la gente le ponía bienvenido a Ecuador y en Ecuador en ese momento lamentablemente la gente murió en las calles bienvenido mm -hmm. a Ecuador el país más hermoso del mundo bienvenido entonces, te ponían welcome to Saudi Arabia eh, eres aquí bienvenido este país es hermoso entonces tú sabes cuáles los comentarios que había ido algunos venezolanos a Venezuela no vaya, te van a agarrar el aeropuerto te van a hacer esto te van a el señor cuando vino a Venezuela bueno, él vino obviamente con una. Eh, aprensión, eh, estaba... pues, con una aprensión. Claro, pero bueno, pero si, si lo, lo, los propios venezolanos le dicen eso, ese señor estaba. Eh, digamos, por lo menos eh, tenía idea de que, concha, la que puede pasar, Bueno, Resulta que ese señor vino a Venezuela. Tuvo tres semanas aquí, disfrutó de nuestro hermoso país. Y después, cuando él termina todo el periplo, él hace su lista de los países que más le gustaron de los 197 que él visitó. Y colocó a Venezuela de quinto. Y él dice allí que él no entiende por qué eh, 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 tanto ensañamiento de hasta de los propios nacionales. De los propios venezolanos, si yo leía. Cucha, le decía, pero bueno, ¿qué es esto? Este es un país hermosísimo. Y tú pone allí. Yo considero que el mejor desayuno que hay en el planeta lo tiene Venezuela con su arepa. Y no lo voy a discutir. Lo dice ahí, lo dice él allí. <risa> bueno, <acá risa> Bueno, una qué maravilla, maravilla
0: ministro quisiera ya para culminar que no dejáramos por, eh, por fuera un tema que mencionaba ayer el presidente en el programa La Hora de la Salsa y es el turismo con los rusos, usted fue pionero hizo un trabajo arduo en plena pandemia fue criticado por eso eh, inventó eh, mecanismos para la interacción eh, y hoy por hoy eh, Rusia es uno de nuestros principales clientes Bien, en el área señor. de turismo yo quisiera que nos sí, sí. hablara un poquito de eso
1: mira, bueno, te voy a decir algo esa es una de las experiencias más extraordinarias que hemos tenido nosotros cuando se planteó esa esa operación estábamos en plena plena pandemia, porque Correcto. esa operación se planteó en el mes de marzo de, del año 2021, que fue cuando suscribimos el acuerdo a la ministra de turismo o la jefa de la agencia de turismo eh, la doctora Lugusova, en Moscú firmamos si el acuerdo de cooperación, claro, pero un acuerdo de cooperación en medio de esas circunstancias, ¿no? O sea, eh, 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 es importante recalcar eso. Ese acuerdo de cooperación no, fi, no fue firmado en medio de circunstancias normales, donde la gente va y viene y todo fluye. Bueno, y la gente me decía, Tú ¿estás loco, vas ah, a traer ruso para acá y cómo va a ser eso y, esa, y, la, y la pandemia y el coronavirus? Bueno, nosotros planteamos un, una, un, una, un, uh, un tratamiento a los turistas. ...que era en burbuja... ...los señores llegaban aquí... ...se les hacía el PCR... Uh -huh. ya ...se les hacía el PCR aquí... ...los que lo atrataban tenían su PCR... ...los tipos cuando salían eh, uh -huh. en el restaurante... ...tenían que esperar 15 días para volver a entrar... ...bueno, tú sabes que... ...de mil casi turistas que tuvimos en esta primera etapa... ...5 casos tuvimos nosotros... ...que fueron todos abordados de manera exitosa... O sea, ...ese miedo que existía... Y, ...y lógico además... ...miedo lógico... ...no, ¿No era que era una locura... Bueno, nosotros de ahí hemos venido avanzando, eh, eh, llevando a los rusos a Caracas. Caracas ha sido una experiencia extraordinaria porque lo hemos llevado al centro del barrio. Lo hemos llevado a San Agustín del Sur y te cuento algo. Y es, es
0: común lo que... encontrarse, yo que soy veladora de salsa y siempre ando por allí en mis taguaritas eh, de San Agustín, es muy común encontrarse europeos, pero sobre todo rusos.
1: Sí señor, sí señor, sí señor Es una experiencia extraordinaria Porque además, fíjate, eso tiene doble 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 función Obviamente El, 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 el disfrute que tiene el ruso En esta comunidad eh, Tan emblemática de Caracas Donde ellos disfrutan con la comunidad Es una ruta segura La hemos trabajado con la comunidad la sensibilización, Así es, eso es mucha. Bueno, una cosa extraordinaria Pero además Te desmitifica eh, Ese cuento de que el barrio es eh, Solo violencia Que ahí tú no puedes hacer nada Entonces Los rusos te dicen púchale, Yo de verdad Que me, no nunca me imaginé Que yo pudiera ir A un barrio de Caracas Porque tú sabes que Caracas También fue linchada Internacionalmente No, para Caracas no puede Para Caracas no puede Satanizada, claro. Extraordinariamente bella Entonces, Ayer me dijeron uno, Unos señores de Cuba Y de Jamaica Que estaban ahí Y me dijeron Mire, yo tenía nueve años Que no venía a Caracas Vinieron a Caracas tuvieron dos días Y después vinieron para acá y me dijeron, Caracas está hermosa, qué bello, qué, qué ambiente tan extraordinario tenemos en la, en la ciudad de Caracas. Entonces, esa, ese, ese trabajo que hemos venido haciendo con los rusos ha sido extraordinario, porque además ha incluido a otras nacionalidades, bielorrusos, kazajos, gente de Azerbaiyán. Que, de bueno, India, ¿verdad? de la No, de la India. Mira, nosotros tenemos ahorita una operación con Cuba, que es una operación eh, de carácter comercial, bueno, turístico comercial. Eh, nosotros empezamos con un vuelo semanal desde, desde La Habana a Por la Mar estos señores tienen un, eh, son los digamos los pequeños empresarios cubanos, ellos van a, a, a Por la Mar, a Margarita a comprar y bueno, todo esto es un turismo, eh, digamos, de compra empezamos con un vuelo, llevamos por uno diario y agregamos agregamos también un vuelo hacia Punto Fío desde La Habana Entonces es hemos que venido, se conoce nosotros, como
0: las zonas no, francas,
1: pues es correcto ellos bueno lo consiguen hay precios que les que le son eh, muy accesibles pues son competitivos para ellos y nosotros esos turistas iban a Surinam y nosotros captamos ese mercado venga para acá a Venezuela que usted da y bueno ayer estaba, eh, estuvimos hablando con los con los, eh, los jefes cubanos de la turoperación bueno encantadísimos con la con la turoperación porque entre Cuba y Venezuela toda la relación que tenemos además lo cercano este, cercanos geográficamente, digo.
0: Y le damos y también vuelta. otro enfoque a, a esa relación que también es beneficiosa para ambas Fíjate, naciones, algo, ministro.
1: Fíjate que algo, algo que te quería comentar que vamos a tener aquí en la ciudad, nos vamos a firmar varios acuerdos de cooperación. Y uno uh -huh. de los acuerdos de cooperación que vamos, vamos a firmar, que para mí es el más importante y además que de carácter estratégico es el acuerdo de cooperación que vamos a firmar con el ALBA con el ALBA-TCP. El ALBA-TCP hace un espacio del encuentro político, de la posición de, 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 de nuestros países, bueno luchando en medio de grandes dificultades de bloqueo, varios de nuestros países del ALBA tienen afectaciones directas, pero ah, ese encuentro, ¿no? el encuentro político, ir avanzando y el tema, esos países, la mayoría son turísticos, pero no teníamos un acuerdo de turismo para eh, la promoción del, del multidestino vamos a firmarlo con Sacha Llorenti el día lunes Vamos a estar firmando ese acuerdo de cooperación que nos va a permitir cohesionar el trabajo que vamos en cada uno de nuestros países y que nos identifiquemos y trabajemos para el multidestino. Porque fíjate, eh, Cuba, para poner tu ejemplo, ofrece un turismo de playa, de sol, eh, inclusive hasta histórico. Y nosotros le presentamos nada más y nada menos que Canaima. Contra Canaima, sabes que Canaima tú no puedes, eh, eso es como cuando compite los Yulimar Roja, ¿no? Ya tú sabes que ya ganó. Bueno, cuando tú te mira, tú sabes que tú ganaste La Ahí reina,
0: mar, la reina del turismo ¿Ah? La reina del turismo, así como Yulimar es Ahí la reina
1: nos Mira, del qué agradable del, del, del experiencia Sí, nos acompañó todo el recorrido Mira, qué agradable experiencia con Yulimar Qué muchacha eh, tan sencilla Una mujer triple campeona mundial y olímpica Eh, Uno se ve, yo mido ochenta y dos, Yo me sentía que medía 1.60. Qué mujer tan bella, estuvimos con el sí. gobernador, de verdad, mira, vénganse para acá, para Puerto La Cruz, aquí, además que hay una zona... Los días
0: de la zona... feria, ministro, ya para terminar, recordarle la hora, el lugar...
1: Sí, eh, del 24 al 28, estaremos aquí en el Hotel Maremares en Puerto La Cruz, y también hay una zona, Anzoategui, enamora que la estamos trabajando con el gobernador. El gobernador? Está... Sí, el gobernador, extraordinario gobernador, tremendo trabajo han venido haciendo aquí el gobernador y bueno, los líderes los, los alcaldes Anzoátegui y enamora también tiene allí su espacio importante donde va a haber guaco va a estar unos cantantes de estos eh, bueno, o sea, los adolescentes que nos parece que no son tan adolescentes ahora o sea, los adolescentes tienen cinco imagínate. Este, bueno, bueno,
0: pero eso, eso también es una cuestión de actitud y la música lo, le permite bueno, eso. Soy... Imagínate el gran como de Puerto Rico, 60 años y están como nuevo.
1: Pero bueno, decir algo, yo soy adolescente todavía. Este, ah, yo bueno. Tengo un espíritu muy joven. Mira, y este, bueno, ahí emprende, emprende el emprendimiento del Estado de suáte y tenemos allí toda esta área gastronómica, también como parte de todas las actividades que se están desarrollando en la FIPEN 2022 aquí en el Estado Anzuático. Vénganse, que esto es tan sabroso, está hermoso Puerto La Cruz, de verdad que impresiona, mira, en un año, cómo has habido el cambio eh, en lechería, Barcelona, Puerto La Cruz, Guantánamo, bueno, todo el Estado como es toda Venezuela, que está en un renacer extraordinario. Gracias, a, bueno, mira, ese liderazgo del presidente, uno se queda... De verdad, impresionado el liderazgo del presidente, de nuestra vicepresidenta. Ese liderazgo que y esa fuerza, esa fortaleza que han tenido en dirigir un barco a puerto seguro en medio. de bueno una tempestad increíble que casi nos hunde. Pero bueno, ya salimos a flote y estamos navegando rumbo a rumbo firme con el turismo allá en el objetivo. Somos el petróleo que no se ha gustado. Siempre lo digo, el presidente dice que somos un arma secreta. Totalmente cierto.
0: Muchísimas gracias, ministro Alí Padrón. Siempre muy agradable conversar con usted. Siempre se nos queda Muchísimas corto el tiempo. Un gran abrazo y de verdad mi reconocimiento porque usted ha sido muy tenaz, muy constante, muy persistente en medio de las dificultades más terribles que se nos puedan haber presentado usted siempre con optimismo elevando el gentilicio venezolano a través de la actividad turística y por eso quiero hacerle un reconocimiento modesto de una persona que no es experta en la materia pero sí de una venezolana por su empeño, por su constancia por su tenacidad y hoy estamos viendo los frutos de esta política pública diseñada por el presidente Nicolás Maduro Moros que usted ha hecho y que ha podido concretar. Muchísimas gracias,
1: ministro. Muchísimas gracias, ministro. Siempre, a la orden, siempre a la orden, bueno, y convencidos de que primero que todo, Venezuela es el país más hermoso del mundo, y, y no no quiero ser chauvinista, pero eso es así, Venezuela es el país más hermoso del mundo, y tenemos en el turismo el petróleo que nos agota nuestra arma secreta, pues. y avanzamos Nos vemos
0: en, en el
1: y ministro. Muchísimas gracias, de verdad ha sido encantado, encantado de tener esta entrevista. Gracias, gracias. Feliz viernes y, abrazo, y extraordinario mucho. fin de semana para todos.
0: Muchas gracias. Ministro de Turismo, Ali Padrón, invitándonos entre el 24 y el 28.